0: Mi piace l'odore dei satoshi scontati al mattino.
1: Ragazzi, alla ventinovesima puntata del 3BTC VOCAST, ricorda a tutti che è il primo VOCAST, primo podcast in formato VOCAST a parlare di Bitcoin. Ebbene, ragazzi, questa puntata, il titolo è prezzo o network inteso con voi cosa fareste? scegliereste bitcoin per il prezzo o per il network collegato? bene, in questa puntata avremo un ospite molto molto interessante e simpatico mi raccomando non perdetela perché sicuramente a fine puntata saprete scegliere ancora meglio perché bitcoin un saluto da Don Vince ci sentiamo presto, ciao!
2: buongiorno ragazzi Buon inizio a puntata numero 29, questa settimana abbiamo un super ospite che fra poco vi sveleremo ed entrerà nel nostro canale. Oggi è mercoledì, abbiamo appena finito la puntata con i due Gianluca, puntata piena di contenuti, eh, quasi due ore di puntata e siamo ad iniziarne una nuova, parleremo di questa avventura di questo nostro ospite nel mondo delle cripto, non perdetevela e buon ascolto
3: buongiorno ragazzi, buongiorno non vedo l'ora di parlare con il nostro nuovo ospite, ma mi spiegate un po' come mai sembra che la gente abbia cambiato atteggiamento e sia bullish adesso, tutti postano grafici delle proiezioni, del prezzo che esplode, c'è qualche notizia che mi sono perso a parte le guerre, l'inflazione, tutto che ci fa pensare che Bitcoin dovrebbe scendere di prezzo invece che salire, come mai adesso si sono tutti momentaneamente eccitati, sarà l'effetto plan B? o forse è relativo ai missili che si scambiano in Israele e
2: Striscia di Gaza. Ma no, io credo che in molti anche su Twitter stanno paragonando questo momento all'inizio della bull run del 2017, ma che poi c'è cioè... Alla fine la storia non, non è detto che si ripeta, per cui è un po' indicativo, un po' bullish, ma lì rimane, cioè non è che c'è da fidarsi su queste cose. Ovviamente il prezzo può riscendere, come può salire, non è che nessuno di noi ha la sfera di cristallo e i cicli passati, non è detto che si ripetano.
1: Buongiorno a tutti ragazzi del 3BTC sta per arrivare l'ospite a brevissimo ve lo presenteremo eccoci ragazzi è appena entrato il nostro ospite per cui ve lo presento velocemente ma sarà poi lui a fare una breve descrizione di quello che fa chi è e perché è entrato nel mondo cripto Eh, vi presento quindi paolone paolone benvenuto in mezzo a noi paolo paolone dici tu come vuoi essere chiamato e a te la parola raccontaci qualcosa di te
0: Ragazzi, a belli, grazie mille per l'invito. Eiffel, Romme, Don, è un piacere essere qua con voi oggi. Innanzitutto ragazzi, idea fantastica quella di questo format. Adoro le belle idee. E poi dai, mi presento al volo. Io sono Paolo Orlandi per gli amici Paolone. Forse qualcuno mi ha sentito al Crypto Pub, questo podcast interattivo che ostiamo su X, l'ex Twitter, assieme a The Wolf of Ballarò e Andy Storm, con il quale ci stiamo davvero divertendo alla grande. E chi sono io? Io sono uno sfigato come tanti, con il pallino di portare l'idea di fare impresa, in particolare in Italia. E io nel mio piccolo, con i miei contenuti, cerco di ispirare le persone a cambiare paradigma mentale e passare da fruitori a creatori. La trovo una cosa davvero stimolante e soprattutto divertente.
2: Ciao Paolo, ben arrivato tra di noi. Sono contento di averti qui e ieri sera anche ho seguito il CryptoPub eh, anche se per me rimane difficile un po' come come orario ma è sempre molto interessante anche gli ultimi appuntamenti sono stati eh, persone di spicco a livello del nostro ecosistema crypto è stato veramente molto molto interessante mi domandavo come sei riuscito a mettere su tutto questo insieme agli altri due ragazzi e, e cosa facevi prima e se adesso è il tuo impegno che ti occupa H24 e cosa intendi per voler fare impresa a livello italiano che non è affatto una cosa semplice
0: allora come sono arrivato a Bitcoin? Io l'ho scoperto nel settembre 2020 grazie a un amico che mi disse guarda Bitcoin fighissimo, altcoin ci sto facendo un sacco di soldi e io tacca allora ovviamente comprai subito un po' di satoshi e poi fun fact mi dissi dai aspetta e studia bene prima di bruciarti sulle altcoin e aspettai a comprare credo marzo aprile 2021 e lì eh, ho imparato la mia prima lezione ma quello che ha catturato davvero la mia attenzione è stato un video di Tiziano Tridico in cui esponeva eh, la visione di Bitcoin di Reidalio. e allora no, questo asset che dà addosso alle banche, che spinge la responsabilità personale e, e lì davvero mi, mi colpì tanto così ho passato tutto il 2021 a studiare, informarmi, a tradare e andò molto bene se non altro che tutti quei paper profit che avevo fatto li lasciai poi sul piatto qualche mese dopo dopo, chiudendo più o meno in pari e allora lì mi sono detto eh, cacchio qua se non mi voglio bruciare voglio davvero fare soldi ehm, bisogna che sia io a iniziare a costruire qualcosa quindi cosa ho fatto ho lasciato il mio lavoro ben pagato da lattoniere e e carpentiere freelance e eh, mi sono dedicato a costruire qualcosa all'inizio ho provato con un'agenzia di marketing eh, dopodiché sempre in ambito cripto dopodiché ho provato a lanciare un progetto nft in cui collegavamo i m, asset reali alla blockchain ma anche quelli non andarono bene perché io ah, capii dopo che ero troppo concentrato sui soldi e cercavo di guadagnare anziché cercare di costruire qualcosa di sostenibile è stato davvero un'esperienza fondamentale e soprattutto io tutto questo tempo l'ho passato sul crypto twitter allora inglese e lì ho imparato davvero tanto in particolare questo format degli spaces che mi colpì tanto avevi l'opportunità di parlare con persone eh, davvero alte nel settore di persona e questa cosa mi, mi affascinò tanto Così poi a fine 2022 decisi di lanciare una Web3 Academy, quindi eh, l'idea era quella di avere partnership con degli influencers eh, molto conosciuti e di fare delle lezioni in piccoli gruppi eh, sulla DeFi. Quindi spiegare alle persone come massimizzare i profitti sulla DeFi. Ancora una volta falli miseramente perché non avevo fatto i conti con la realtà, eh, che (ride) avere un'idea in testa è molto più facile di invece eh, riuscire a realizzarla. E questo per me è stato molto difficile perché avevo davvero contattato persone, avevo speso davvero tanto tempo ed energie e chiamare tutti e dire ragazzi si torna a casa, abbiamo fallito, è stato molto molto impegnativo. Dopo aver passato qualche qualche mese davvero buio, con una call con Wolf eh, ci siamo detti, cacchio questo Twitter Space in Italia non c'è, Proviamo a lanciarlo. Io lì avevo imparato che se tu ti metti lì a parlare da solo sui Twitter space non viene nessuno. Il modo per creare hype è comunque avere persone che, vogliono, che hanno un seguito e che le persone vogliono ascoltare. Soprattutto quando io al tempo avevo zero presenza eh, in più sul, Twitter, sul crypto Twitter italiano. E lì ci siamo lanciati, e abbiamo cominciato con il primo ospite che è stato Alessandro Ottaviani, uno dei, dei conoscitori migliori di Bitcoin in Italia, e poi da lì siamo passati a nomi diversi. E il nostro obiettivo è sempre quello di eh, mettere un accento diverso rispetto alla speculazione, al prezzo, ma cercare di portare contenuti che non si vedono da nessun'altra parte.
2: Sì, esatto, tutte ottime idee, condivido appieno, è quello che cerchiamo di fare anche noi con il nostro nuovo format che è quello di avere una chat telegram e creare un podcast con format da vocast eh, tramite messaggi in maniera tale che eh, gli ospiti eh, abbiano i loro tempi per rispondere e farsi scoprire da chi ascolta. Eh, L'idea credo sia ottima, la vostra, dello space, eh, ha avuto sicuramente un grandissimo successo e anche molto velocemente. Eh, la scorsa settimana, se non erro, avevate ospiti Tiziano Tridico, Luca di Crypto Gateway, Turtle Cute però i miei complimenti Paolone veramente in brevissimo tempo avete riscosso un, un enorme successo eh, te Andy Wolf eh, io quando posso cerco di partecipare mm, non è un orario che a me torna comodissimo però poi quando ho un momento me ne riascolto sicuramente le puntate registrate poi facciamo presente a chi all'ascolto che hanno anche un canale su Telegram CryptoPub poi metterò nelle note del link che, che ha un grande seguito, anche lì potete avere un sacco di informazioni se vi iscrivete al canale. Ti volevo fare una domanda, eh, come è stato contattare diciamo, personaggi di spicco nel mondo delle cripto come Tiziano Tridico o Luca e convincerli a entrare nel tuo space?
0: Grande Eiffel, ottima domanda. Guarda, questo è un punto che mi sta davvero a cuore e sul quale ci sono pochissime informazioni. Però prima vorrei fare un piccolo disclaimer. Allora, è verissimo, col CryptoPub stiamo andando alla grande, facciamo degli ottimi numeri, la community è infuocata. Ma la verità è che siamo stati fortunati, eravamo nel posto giusto al momento giusto. Cos'è successo? Qualche mese fa un membro della community ci ha proposto di fare uno space, parlando di Bitcoin Cash, che tra l'altro io non conoscevo nemmeno. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato Paolo Aga e Ostfat, i più grandi esponenti di, di questa coin. Ostfat, tra l'altro, è stato il primo a tradurre il white paper di Bitcoin in un'altra lingua, in italiano appunto, e ringraziato sul suo blog addirittura da Satoshi Nakamoto. In più abbiamo chiamato questo space con un piccolo clickbait. Abbiamo comprato il Bitcoin sbagliato. Cosa è successo? Tutti i maxi della regione sono venuti per insultarci. Questo ci ha portato tanti occhi addosso e non solo. Ci ha dato la possibilità, l'episodio dopo, di invitare Giacomo Zucco per debuncare quello che avevamo detto, nonostante noi ovviamente non facessimo consigli per gli acquisti, ma volessimo semplicemente spiegare le differenze tra una coin e l'altra. Questo ovviamente ci ha aiutato molto perché avendo fatto dei buoni numeri poi invitare gli altri ospiti è stato molto più semplice sapendo che c'era una grande audience venivano poi più volentieri io credo che la fortuna sia fondamentale ma al tempo stesso sia molto importante riuscire a cogliere le opportunità quindi per esempio è vero abbiamo avuto due settimane fa Tiziano Ctridico la settimana scorsa Luca Boiardi Luca Boiardi ci ha chiesto in diretta durante lo Space di farne uno parlando di eh, bitcoiners e shitcoiners. Noi abbiamo colto l'occasione e gli abbiamo proposto immediatamente, benissimo, settimana prossima lo organizziamo e anche lì con un piccolo clickbait poi siamo riusciti a generare un sacco di movimento. Tornando alla tua domanda iniziale, come abbiamo fatto a convincere questi ospiti a venire al pub? In realtà è stato più semplice di quello che sembra. Questo è un settore in cui i DM sono potentissimi. Perché? Primo perché tutti sono disposti a, ad aiutarsi l'un l'altro e secondo perché siamo tutti dei degen e quindi alla fine i DM li apriamo quasi tutti. Io lo dico sempre e lo dico a me stesso in primis, scrolliamoci di dosso questa sindrome dell'impostore e... Se mandiamo un messaggio scritto con amore, con intenzione, in cui spieghiamo davvero quello che vogliamo fare, la persona che è dall'altra parte, se risuona con la nostra personalità, quasi sicuramente risponde, quasi sicuramente sarà disponibile eh, a venire a parlare con noi.
1: Grazie, grazie, Paolone, per la tua eh, storia, per la tua spiegazione. Io volevo capire, ma quando hai lasciato il tuo lavoro, diciamo così? fisso quindi la tua la tua tranquillità del tuo stipendio magari eccetera per passare a un qualcosa di nuovo e diverso magari anche con tanti dubbi eccetera cos'è che ti ha fatto scattare la molla Cioè la tecnologia che ci sta dietro il bitcoin il futuro che ci vedi dietro eh, le opportunità lavorative quindi eh, spiegami un attimino perché questa è una cosa che particolarmente mi interessa dato che sia io che Eiffel ora rom è già un po un po di più si è buttato in questa cosa diciamo abbiamo i nostri lavori poi abbiamo la passione delle cripto quindi poi ci siamo inventati questo nuovo format che ma è venuta una cosa spontanea perché noi abbiamo questo gruppo whatsapp eh, da anni anni e anni a un certo punto ci siamo detti ma perché non, non parlare di quello che parliamo qua magari avendo ospiti e facendo un po di contenuti interessanti e da lì poi è nato il vocast quindi ecco sarei interessato a capire un attimo veramente lo switch di una persona molto intelligente perché eh, si capisce si percepisce che hai idee e proponi contenuti quindi volevo capire un attimino questo per magari eh, dare spunto
0: anche ai nostri ascoltatori grande don guarda è, è Come è nato il vostro vocast, è, in, in, nella maniera molto simile è nato anche il, il Crypto Pub Perché con Wolf eh, ci parlavamo appunto di questi temi e un giorno ci siamo detti ascolta ma perché non facciamo uno space che magari c'è qualcun altro a cui interessa? E poi da lì no, è nato tutto. E perché ho deciso di lasciare tutto e lanciarmi nelle cripto? È molto semplice, più o meno. Nel senso, io avevo passato centinaia di ore a fare studio e ricerca, mi sono guardato e mi sono detto, anche parlando con le persone in giro, ma cacchio, io questa cultura che mi sono creato, tutte queste ore che ho investito, perché non non le utilizzo? Io comunque mi sono creato un'esperienza che hanno in pochi, se guardiamo a livello mondiale, siamo davvero ragazzi nello 0,1% che sa un po' di che cosa sta parlando. E questo era tanta... Tanta ciccia che non potevo lasciare sul piatto e quindi ho deciso di lanciarmi. Poi ovviamente è stata una scelta impulsiva, sì, perché mi sono bruciato tutti i risparmi e alla fine adesso sono tornato a fare, seppur meno spesso, il lavoro che facevo prima, però ne vale la pena. Ho imparato un sacco e se non avessi fatto queste scelte adesso sicuramente sarei in un posto diverso. Cos'è che mi ha spinto prima di tutto? semplicemente sono stati i miei figli. Io mi rendevo conto che tornavo a casa dal lavoro distrutto, non avevo tempo, mi addormentavo mentre gli leggevo le storie prima di andare a letto. E allora mi sono detto, Paolo, puoi fare di meglio.
1: Ah, ragazzi, eh, così per la cronaca, poi magari Eiffel taglia. Ma sti cazzo di Space, che roba è? <ride> che io proprio so zero in materia.
2: Grande Don Beans, cosa sono gli space? Ovvio, molto probabilmente eh, altri ascoltatori non sapranno cosa sono gli space e ora aspettiamo un attimo Paolone quando ha un attimo di tempo che ci spiega anche velocemente cos'è uno space su X o l'ex Twitter, che è un social eh, che penso che chi segue il mondo delle cripto bitcoin debba seguire per forza perché le maggiori informazioni vengono divulgate eh, su queste piattaforme.
0: Grande Don, ottima domanda, guarda pertinentissima. La gente delle volte mi chiede: Ma cosa fai? Ah, se sì, io faccio gli X Spaces, <ride> mi guardano così sconvolti. Che cosa sono? Semplicemente vengono definiti social audio. Quindi è come un podcast, però interattivo. Le persone hanno la possibilità di salire sul palco con con gli ospiti e con gli host e partecipare alla conversazione. Questo in un settore come il nostro, in cui le eh, relazioni sono spesso sempre e solo tramite messaggio, crea un legame tra tra i partecipanti. Non solo, noi usiamo molto X l'ex Twitter, in cui sembra di parlare con gli animali, perché la gente no, sui social si sfoga. Invece, quando c'è la tua voce, c'è la tua voce in gioco, eh, allora cambia tutto. Le persone sono, sono molto meno leoni da tastiera e anzi si creano dei dialoghi davvero belli e molto molto costruttivi. Io consiglio a tutti di provarlo, anzi ragazzi, facciamo più Twitter Space perché sono una figata
1: eh già Paolo è proprio così i figli i figli ci spingono e è un diciamo mi rivedo in parte nella tua, nella tua storia perché anch'io ho avuto un grandissimo cambiamento un trasferimento in un altro stato l'ho fatto per i figli per bitcoin per la libertà economica finanziaria godermi un po' del tempo libero e devo dire che tanti sacrifici ma ne vale sempre la pena perché comunque sia una tua scelta comunque sia eh, è un cambiamento che rafforza che stimola e ti mette comunque sia altre esperienze, quindi poi alla fine la vita è esperienza. E a proposito di questo, quindi ti chiedo, in che cosa ti reputi esperto Paolo, in maniera tale che magari indirizziamo la nostra eh, conversazione qui al, al podcast, al nostro vocast, eh, sui tuoi punti più forti, così che la nostra community, la nostra, i nostri ascoltatori possano sfruttarti al massimo.
0: Guarda, anche su questo, Don, sono assolutamente d'accordo. Viaggiare, cambiare, sperimentare è fondamentale, apre la mente in una maniera incredibile. E poi su cosa sono esperto? Innanzitutto a mangiare panini, come li mangio io, nessun altro. E, no, gag a parte, io sono bravissimo, anzi il migliore al mondo ad essere me stesso, <ride> visto che nessun altro può esserlo. E, no, una cosa che mi piace davvero fare e che mi viene bene è raccontare storie. E c'è chi dice che finché hai una buona storia da raccontare tu non sei mai a terra, e io ci credo molto, le storie poi sono belle perché eh, ce le raccontiamo dalla notte dei tempi e tutti ci relazioniamo con le storie ed è un bel modo per, per interagire con gli altri secondo me, per far passare un messaggio.
1: Eiffel, non dimenticare di aggiornarsi sul mondo, sul settore economico finanziario generale, mi sembra sono usciti dei dati importanti, non so se merita dirceli ma credo di sì, i nostri ascoltatori rimarranno sempre in attesa dei tuoi aggiornamenti. E comunque ragazzi Bitcoin è sempre lì, eh? è lì che se la tira, se la tira, non c'è versi incastrato su giù su giù di mille dollari e, e via. eh. Come lo vedete, come lo vedete, questo ragazzone, questo bitcoin, secondo me ci fa un regalo quando siamo tutti al plan B <ride> a spendere i nostri sat eh? e saremo con i portafogli un po' più gonfi. Cosa dite ragazzi? Cosa dite? Io spero proprio di sì, che mi faccia questo regalo. Eh? <ride> A proposito Eiffel, ma come va col nostro ATM che porteremo al Plumby Forum eh, questo fine ottobre? Ragazzi, mi raccomando, eh? tutti al Plan B Forum, se vedete un ATM girare siamo noi, ci riconoscerete. Eh?
2: Vabbè ragazzi, ieri cosa è successo? Ieri c'era il dato sul CPI americano, eh, era previsto da un 3.7% a un 3.6%, in realtà siamo tornati al 3.7%, l'inflazione tende comunque sia a rialzare molto lentamente ma non riescono a buttarla giù, più di tanto forse è dovuto, non so, alla guerra che attualmente pervade l'Oriente. E un'altra notizia amici, molto importante di oggi è che oggi è l'ultimo giorno per la SEC per fare ricorso sulla decisione del giudice per quanto riguarda eh, l'ETF di Grayscale, per cui oggi occhi aperti su eh, questo dato. Che, eh, entro mezzanotte eh, sapremo se eh, la sec avrà fatto ricorso o meno questo cosa potrebbe portare potrebbe portare a un tacito eh, diciamo accoglimento dei prossimi ETF, per cui bitcoin potrebbe avere un uh, balzo verso l'alto, oh, chi lo sa, potrebbe essere di sicuro se la SEC non fa ricorso e questo molto probabilmente eh, avrà un, una forte ripercussione su un'eventuale approvazione degli ETF spot di cui abbiamo parlato per puntate e puntate tra cui Cidelity, BlackRock e tutte le altre compagnie. Eh, Don Binz, come va con l'ATM? È una merda qua Perché oggi è venerdì Ho fatto altro che lavorare Arrivo la sera, sono sfatto e non ci più messo mano mi è arrivato il multimetro sono fermo lì e lo zona ATM al momento è ancora in fase embrionale se riesco domani cerco di trovare un po' di tempo nel pomeriggio domenica la vedo dura perché devo fare un viaggio e poi arrivare a giovedì un attimo un attimo. dovrei mettermi lì in tre ore fare tutto ma non lo so speriamo che...
3: Ciao Paolone, benvenuto. Ragazzi, io mi sono fatto una passeggiata dopo lavoro mentre sono arrivato al campino da basket e mi ascoltavo i vostri messaggi. È una storia interessante, tutti i tuoi progetti, sei un carattere molto dinamico, Paolone, mi sembra di capire. E io Twitter Spaces ho provato ad accedere un, mezza volta, ma non, non mi ha preso molto, devo dire. Riproverò la prossima volta che farete un pub insieme a Eiffel. Per vedere com'è e mh, niente, è stato interessante chiacchierare un po' per ora, io volevo chiederti ci sarai al Plan B Forum? Ci vediamo lì?
0: Ciao Rome, guarda, i, crit- i Twitter Space sono un po' strani effettivamente e bisogna prenderci un po' la mano, però... Eh, se proprio hai voglia di testarlo vieni un giovedì sera il martedì è fin troppo formale invece il giovedì c'è proprio una community call eh, tutti che ridono, un degrado e poi vengono fuori sempre delle belle cose anche molto interessanti e poi cacchio eh, mi piacerebbe molto venire al plan B ma passerò ho sentito però che appunto ci sarà una TM camminante eh. (ride) mi piacerebbe vederlo cacchio ma chi lo sa nella vita mai dire mai e poi guarda, c'è un'altra cosa che voglio aggiungere sugli space, il public speaking, è la, saper parlare in pubblico è una skill che si rivela utilissima in qualsiasi campo, no? migliorare nella nostra comunicazione da quella che c'è in famiglia a quella con il capo, con i colleghi, a con i clienti, ha solo che dei vantaggi e i Twitter Space danno la possibilità di mettersi a confronto con sconosciuti e comunque... Fa paura, io mi ricordo che i primi che facevo, che poi erano in inglese, sudavo, finivo, le serate completamente fradicio, ma alla fine i risultati si vedono e per me è una palestra che mi ha fatto davvero bene.
3: Bello, migliorare le um, proprie abilità di public speaking è uno dei miei obiettivi di crescita personale per il prossimo futuro perché sono veramente. ci sono delle volte in cui sono molto rilassato ma ci sono la maggior parte delle volte molto nervoso a, fare, a parlare quando, di fronte a tanta gente, soprattutto dal vivo sulle storie sono d'accordissimo con te se è una buona storia da raccontare non rimarrai mai a terra Eh, questa me la segno, me la scrivo mi è sacco. e mi viene da chiederti che ne pensi invece della storia di Bitcoin cosa cambieresti cosa aggiungeresti a questa narrazione come lo racconti te quando devi parlarne con gente che non ne sa niente, um, hai da dire qualcos'altro su, sulla storia della nostra criptovaluta preferita.
0: Ora, oh Rome questa me la sono riciclata anch'io eh, sulle storie, eh, comunque parlando di bitcoin ha una storia memorabile, fantastica, è stato creato da un anonimo, è libero e democratico, crea scarsità digitale, trasforma l'energia in valore in maniera sostenibile, incentivando la transizione energetica, solo per nominarne alcune. E, io, cioè, e poi per non parlare di tutte le storie che ci sono dell'ambiente, per farne nell'ecosistema, che davvero, se uno volesse fare una soap opera da 40 stagioni, avrebbe contenuti a profusione. Io più che aggiungere delle storie ne toglierei, e in particolare ne toglierei una, quello che rovina tutto secondo me è l'attenzione al prezzo, siamo tutti eh, no, stati attirati probabilmente in questo settore all'inizio dalla, dalla speculazione dal prezzo, ma in realtà poi è quello che lo rovina, è quello che spinge le persone ad abbandonarlo e quello che Bitcoin ci insegna è un nuovo modo di pensare, è un nuovo, è un nuovo modo di capire il mondo. E purtroppo quando si parla di prezzo invece eh, le motivazioni diventano molto più, più crude e grette, ed è un peccato secondo me.
2: Buongiorno ragazzi e buon sabato mattina, ci siamo svegliati con un bit, o oh meglio, siamo andati a letto con una notizia che la SEC non ha fatto ricorso oh, nei confronti grayscale per l'ETF per cui si metteranno a tavolino e molto probabilmente passerà questo ETF di grayscale non si sa bene quando né come il prezzo ieri sera di BTC ha fatto una piccola esplosione del 2% all'incirca per arrivare sopra di nuovo 27.000 per poi riscendere ritracciare leggermente e rimanere sempre in questo arco di prezzo questo range di prezzo tra i 26 e 28 senza dare segno di abbattimento, cedimento o di, di netta forza. Io speravo di svegliarmi stamattina con BTC29, ma quando lo ritrovo a prezzi decenti, sono sempre molto contento ugualmente. Quanto riguarda il parlare in pubblico non è assolutamente una cosa semplice, anche perché non hai la possibilità di fare la seconda, cioè è buona la prima, e deve essere buona la prima, in più anche a volte esibirsi in pubblico eh, è molto molto complicato. Io negli anni fortunatamente ho avuto queste possibilità di parlare, di esibirmi in pubblico davanti a diverse decine di persone, centinaia di persone e questo negli anni mi ha fatto eh, maturare sotto questo punto di vista. Mi ricordo sempre le prime esperienze, non sono state facili, hai sempre comunque quella tensione, quella diciamo, sensazione di, di, anzi, di apprestazione che ti blocca e riduce le tue le performance, è inevitabile, Con il tempo però si impara a gestirla, a controllarla, a capire che non, eh, non c'è bisogno di cercare l'approvazione delle persone, ma l'importante è dare il proprio punto di vista, che poi questo venga accettato o meno, non deve eh, comunque far sì che incida sulla nostra prestazione in quel momento.
3: guarda quello che hai detto mi ha fatto venire in mente eh, una cosa interessante perché è giusto, è giustissimo quello che dici però se ripenso a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, se ripenso alle nostre storie personali praticamente tutti ci siamo avvicinati a bitcoin chi più chi meno per il prezzo, per un miraggio di guadagno e quindi più che togliere quella parte lì della storia di bitcoin io farei due libri volume 1 50 pagine diventa ricco con bitcoin volume 2 cambia il mondo con bitcoin o una cosa del genere oppure bitcoin fixes this potrebbe essere il titolo del secondo volume che ne pensi? facciamo questi due volumi um, disponibili in edicola a partire dal mese di novembre <ride> volume 1 uh, comunque sì, facendo questi due volumi penso che chi eh, eh, si interessa diciamo prima per eh, la facilità del guadagno che può esserci in un mercato volatile poi potrebbe rimanere se c'è un buon racconto come mi sembra tu abbia condensato benissimo per quanto riguarda poi tutto il resto che bitcoin offre all'umanità
2: ecco Ma ragazzi, io sinceramente questa storia del prezzo è una cosa che non non ho mai ben capito perché uno non si possa mai parlare di prezzo quando eh, si tratta l'argomento Bitcoin che poi voglio dire, alla fine il progetto nativo, quello anche del white paper ora, sotto il mio punto di vista era quella di creare comunque una moneta non fosse in mano a enti terzi, incensurabile e quant'altro. Per cui non vedo perché non parlare di prezzo, secondo me è una cosa molto fondamentale, specialmente in momenti come adesso, che molte eh, monete fiat di diverse nazioni nel mondo non fanno altro che svalutare magari oltre tre cifre percentuali l'anno. E Bitcoin può essere un, un ancora di salvezza per molte persone eh, che si vedono ehm, abbattere il proprio valore d'acquisto nel eh, proprio stato non vedo perché non si debba parlare di prezzo, non vedo perché la gente non dovrebbe investire in bitcoin eh, con la visione che quello che investe oggi in un domani possa incrementare il il proprio valore, il proprio lavoro che ha fatto invece di continuare eh, a subire delle perdite date dall'inflazione. Una cosa che sinceramente non capisco, poi ovviamente io sto parlando di btc come moneta e quant'altro bitcoin è tutto un ecosistema e senza ombra di dubbio non è utilizzato solamente per fare pagamenti però questo alla fine è, per quello, è, è quello per cui è nato comunque una moneta in mano al popolo e chi vuole una moneta che non vale nulla o che si deprezza nel tempo? penso nessuno per cui il valore sta anche lì di bitcoin la sua limitatezza di 21 milioni eh, la sua presunta eh, deflazione e il suo eh, acquisto di valore nel tempo poi ovviamente questo valore è abbastanza indicativo perché se il dollaro eh, fra 10 anni inflaziona del 60% e bitcoin eh, ha raggiunto i 120.000 Bisognerebbe fare due calcoli e vedere il valore che ha tenuto, quello sicuramente. Però eh, sicuramente molte persone eh, puntano su Bitcoin per eh, una riserva eh, di valore, secondo me.
1: Ma sarà ragazzi, io l'adoro il pezzo di Bitcoin, sia quando scende che quando sale. Io l'adoro sempre, sempre, sempre.
0: Eiffel ovviamente io su questo sono d'accordo e anzi lo dice ancora meglio donna, è bellissimo il prezzo sia che vada su sia che vada giù la domanda che mi faccio è Io vedo tante persone, il 99% delle persone che si avvicinano a Bitcoin farlo in ottica speculativa, cioè sperando di cambiare la loro condizione economica e Bitcoin allo stato dei fatti è un asset speculativo, deve ancora dimostrare di essere riserva di valore. Io vedo, a me preoccupa l'idea che le persone pensino a diventare ricchi guardando il prezzo di Bitcoin quando invece il vero, valore, il vero valore di Bitcoin è che introduce la scarsità digitale, eh, rimuove la necessità di fiducia e questo, se applicato a, un, a tutti gli ambiti eh, della nostra vita, cambia il paradigma completamente. E poi anche lì avere un edge contro l'inflazione, sì ma in realtà secondo me l'unica vera edge che abbiamo contro l'inflazione è il cash flow e imparare a a fare imprese, imparare a costruire senza deresponsabilizzarci che infatti è per me la, la parte più bella di bitcoin, quella della responsabilità. Oh, e voglio aggiungere una cosa: la custodia di bitcoin al momento è molto complessa. È un attimo che si fa il click sbagliato e si perde tutto. E, allora io eh, sono assolutamente pronto a perdere tutto e a ricominciare da capo. Ma perché? Perché so che se mi impegno, se studio, posso ricostruire tutto quello che ho perso, ma questo non me lo lo garantirà mai nessun asset fisico. L'unica cosa che me lo può garantire è la, la mia resilienza e questo credo che sia un messaggio, insomma, molto importante da far passare.
2: Sì, sono d'accordo con te, però la problematica è che per capire determinati concetti fondamentali di Bitcoin ci vuole anche un bagaglio tecnico dietro che purtroppo la maggior parte delle persone non ha, fa fatica, eh, anche qualcuno che è maggiormente stimolato con una consapevolezza maggiore di determinate questioni, eh, quando entra in bitcoin ha difficoltà a capire eh, determinate argomentazioni, determinati concetti. Per cui non è una cosa eh, così semplice e né alla portata di tutti. E ovviamente il prezzo di per sé è la prima cosa che mentalmente attira la maggior parte delle persone, questo è in dubbio. Poi ovviamente oggi credere che mettere dei risparmi in bitcoin ti possa far diventare ricco. Ehm io credo che sia un'utopia perché anche nella migliore delle positive nei prossimi dieci anni raggiunga un prezzo di 300 dollari eh, sicuramente non, non, questo non ti renderà ricco perché oggi eh, sfido a trovare eh, un quantitativo di persone che si compra direttamente un bitcoin già al prezzo di oggi non, non credo sia alla portata di moltissime persone per cui pensare di investire in bitcoin e diventare ricco mh, la vedo un pochino improbável ela fosse più probabile il pensiero di investire in altcoin e poi ovviamente nel 99,99% dei casi ritrovarsi senza niente, perché poi per investire mm, non è che serve la fortuna, serve l'esperienza, serve uno gran tolio di bagaglio tecnico, di errori fatti e quant'altro e chi riesce a portarsi qualcosa a casa eh, sono veramente veramente una percentuale irrisoria di quelli eh, che ne fanno pratica per cui io Continuo a essere, nel mio parere, che comunque il prezzo di Bitcoin attira momentaneamente la maggior parte di chi entra in questo mercato. Poi si avvicinano sicuramente agli altri concetti, ma per la nostra popolazione occidentale ehm, non non viene ancora dato eh, il giusto valore alla decentralizzazione, a a non doversi appoggiare a terze persone e e quant'altro.
1: Boia Eiffel, hey che verve che hai, ma che ti è successo? Hai pranzato e ti sei schioccato sul divano senza nemmeno un caffeino doppio, perché boia... Eh? Fra un po' ti metti a piangere, Tranquillo dai, tranquillo Il prezzo, il prezzo non lo adoriamo sempre Ma giustamente io capisco Paolone dice il prezzo inteso come uscita dei capitali Dei poveracci come noi che magari sono entrati in bull E non hanno resistito Ci sta, ci sta Però fondamentalmente il prezzo è, fa parte proprio della funzionalità e utilità anche del bitcoin ragazzi io voglio fare una bevuta tutti insieme al plan B giorno 20 tutti al plan B tutti i nostri ospiti Eiffel fai un messaggio sul gruppo mi raccomando dei nostri ospiti passati tutti al plan B forum Eh, paga tutto eh, rom Rom dei 3 BTC paga tutto, lui lavora e guadagna in cripto in Svizzera, quindi è il più più ricco di tutti e tre.
2: Amico mio, no, il problema è che io non sono nemmeno andato a casa, non ho nemmeno pranzato, sono sempre al lavoro da stamattina alle 9, per cui diciamo che la mia situazione mentale non è delle migliori, per cui è partito un messaggio un po', un po così, un, po un messaggio sul depressivo, poi quando si parla di prezzo non legato a BTC, a me viene sempre il prurito la depressione, no? non lo so, non lo so. Yes. Okay. Per quanto riguarda i nostri ospiti presenti al Plan B, lo sai che non so chi ci sarà non saprei nemmeno come sapere della loro presenza dovrei scrivere a tutti ma non so se poi mi rispondono forse Rom potrebbe utilizzare l'app Brella quella ufficiale per seguire l'evento sponsorizzato dal Plan B Forum forse lui ci può aprire un meeting o qualcosa di simile dicendo che hanno una determinata Ora eh, facciamo una bevuta tutti assieme. Non so, Rom, è possibile fare una cosa del genere? O è una richiesta impossibile?
3: Si può cercare: eh, si può cercare. Si tiri un po' su, ti do un po' di notizie positive eh? il prezzo di BTC. Si può cercare ehm, chi c'è. Eh, lo farei la prossima settimana perché la gente che va al plan B chiaramente non tutti si registrano all'app e chi si registra magari lo fa all'ultimo per guardare gli eventi quindi la prossima settimana guardiamo chi c'è e te lo faccio sapere però per fare un meeting devi te attivarti la, la funzionalità sull'app in qualche maniera e per poter fare te i meeting io non li posso prendere per te Fare, non fare, non fare, non fare Non ho
2: capito niente Ehi
3: hey, Fermi sa so che ti devi fare una bella dormita eh? Sul divano eh, vai, Poi ci pensiamo prossima settimana Non ti preoccupare, ci penso io
2: Ma che dormita Io stasera ho anche una scena ho da cucinare E poi mi devo mettere a fare quell'ATM il, Lo zaino ATM Altrimenti arriviamo al plan B Non abbiamo lo zaino ATM Ma le percentuali che si porti lo zaino devono ridursi giorno dopo giorno.
3: Dai, 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 Paolone, digli un po' qualcosa. Fagli fare questo zaino a Eiffel. Che poi mettiamo le foto su tutto l'internet. Ispiriamo le future generazioni con lo zaino ATM.
0: Sì cacchio, lo zaino è da fare assolutamente, io sono un legend degli eventi e adoro queste iniziative così goliardiche, sono belle perché attirano l'attenzione e poi sono anche una scusa per conoscere persone interessanti e perché no magari viene fuori anche un po' di materiale per farci un reportage, in italiano questo tipo di contenuti sono pochissimi e per me sono davvero interessanti. Poi ragazzi ho una bella domanda per voi. Io cerco sempre di questionarmi i bias, <ride> magari voi non siete l'audience giusta. No, io sono super bullish e non ho dubbi su quello che succederà nei prossimi 5-10 anni. Ma secondo voi qual è la più grande criticità di Bitcoin?
2: Polone oggi non lo sento attivo, mi sa che sabato è sabato e c'è suo cazzo in famiglia, giustamente. Invece a voi vi sento parecchi attivi, strano. Ma te che fai a quest'ora che sei così attivo alle 5.40? Di solito a te ti si sente solamente la sera a mezzanotte.
3: Guarda, te lo faccio sentire cosa sto facendo, quello che dovrai fare anche te fra poco. Si sente ragù che cosce, si sente che pippita. Sto cucinando. E cosa faccio? E ora mi metto a programmare un pochino
2: Sì, grande, ricordo tempo fa quest'estate Quando eri venuto da me avevi cucinato Questa era una specie di no, carbonara, di matriciana Qualcosa di simile oh, Ma insomma hai fatto venire fame Io ho saltato anche pranzo Sono so devastatissimo, no, me lo voglio andare a casa Anzi no, devo andare fino alla spesa Era <ride> a piangere
3: per ritirarti su compra un cippino di BTC dai
2: E dell'altri no basta Sto settimana io ho già dato poi mi sa che ora verrò su a Lugano fra quella città in barca sai quella lì dove si perde gli hardware wallet e tutte le chiavi private mi sa che la mia fine è quella lì Beh, per me a questa domanda è abbastanza ovvia la risposta, almeno no. ovviamente dal mio punto di vista. Secondo me l'usabilità cioè non, non è usabile, cioè non è semplicemente utilizzabile dall'utente comune e si fa fatica anche a capire il concetto perché sicuramente esce fuori da qualsiasi schema che stiamo vivendo nella società moderna, per cui l'usabilità e il concetto stesso di decentralizzazione eh, a cui la maggior parte di noi non dà il giusto valore. Allora ragazzi, io sono d'accordo con Eiffel
3: okay. e vorrei espandere un po' l'argomentazione. Secondo me in realtà eh, parte tutto dalla complessità di Bitcoin che poi è difficile da spiegare, difficile da capire usare questo strumento e avere appieno la responsabilità dei propri fondi chiaramente uno deve avere un bagaglio tecnico o una conoscenza che si accumula nell'arco di anni e quindi spiegare al nonno spiegare ai genitori come funzionano queste cose eh, non gli consente di utilizzarlo poi facilmente quindi si arriva all'usabilità come diceva Eiffel poi si potrebbe fare un'argomentazione per il teorema di striscia la notizia la mancanza di veline anche quella è una una criticità secondo me quindi possiamo mettere anche questo se volete tra gli argomenti e come disse un comico non mi ricordo che lo disse di preciso ma quello che volevo dire è che i media con la disinformazione hanno rotto i coglioni ma no il cazzo, le palle era nello spettacolo di Ceccherini Pinocchio mi pare se ve lo ricordate
2: secondo me c'è anche un altro punto che spesso non si tiene in considerazione che comunque eh, Bitcoin eh, viene da noi analizzato eh, nei minimi particolari cosa che le altre tecnologie che sono anche molto user friendly non, non è così cioè l'utente finale ci approda solo al prodotto finale cosa che bitcoin assolutamente non è c'è da tenere in considerazione anche questo Attualmente siamo in una situazione che per apprendere bitcoin serve una conoscenza per cui c'è da perdere tempo, informarsi, studiare, capire, sbagliare, riprovare e quant'altro. E sono tutte azioni che la maggior parte delle persone non vogliono, non vogliono fare o non hanno il tempo di fare. Per cui diciamo che noi stiamo vivendo... Grazie all'open source comunque grazie al codice che viene messo in mano nostra fin dall'inizio della creazione di Bitcoin in una fase ancora primordiale. Però magari non ce ne rendiamo conto perché questa fase viene messa in mano a chiunque, a chiunque voglia affrontare la problematica, a chiunque voglia capire meglio il sistema come funziona e quant'altro. Ma non siamo ancora in quella fase dove può eh, utilizzarlo chiunque, secondo me non siamo ancora lì, non è ancora facilmente utilizzabile dalle persone che comunque eh, non hanno non vogliono o non hanno il bagaglio tecnico che viene richiesto attualmente. La realtà, per come la vedo io, è questa adesso. E può essere per questi motivi che le persone vengono abbagliate per prima cosa dal prezzo invece che magari dalla tecnologia eh, vengono inseriti in questo mondo che è un mondo comunque sia completamente differente da quello che viviamo tutti i giorni che richiede una propria consapevolezza anche per per detenere le proprie coin mentre il mondo fiat eh, la la custodia del nostro valore la responsabilità del nostro valore viene delegata a terzi noi di questa cosa la maggior parte di chi frequenta il mondo cripto la odia ma la maggior parte delle persone vuole così, vuole che sia così e per questo che nei prossimi anni comunque aziende che faranno custodia di bitcoin eh, sicuramente avranno un boom economico senza ombra di dubbio, non è pensabile che tutti gli utilizzatori di bitcoin eh, facciano autocustodia dei propri fondi sempre un parere mio però per come la vedo ora la società non credo che cambierà velocemente
1: ragazzi mega pump di bitcoin sembra che il primo etf di bitcoin nella storia di bitcoin sia stato approvato chiederò conferma ai miei colleghi ma sembra proprio di sì
2: Sì, non è il primo ETF di Bitcoin approvato, in realtà è il primo ETF spot di Bitcoin in America approvato, che il primo ovviamente qual è? Quello di BlackRock, mitico, ma noi abbiamo sempre detto, non era una questione di sì o no, ma di quando, e contro ogni previsione l'hanno approvato ora, boh, spettacolare il prezzo di BTC è già schizzato cominciano a partire parecchie liquidazioni vediamo quante ne brucia fino a dove arriva dove si stabilizzerà comunque un'ottima notizia per il mercato chi aspettava i fatidici 20k non, non so se sia lì che piange ma sicuramente dirà ma si sì, torneranno si sì, si sì, aspettate come 10k e, e buon bitcoin a tutti
3: Attenzione, attenzione, ragazzi, alle
1: fake news eh? occhio, perché qui il mercato è un terremoto e ma le liquidazioni sono partite sicuramente. Ma vedremo che strada prende questo mercato. Mm. Si parla di fake, ma
2: aspettiamo, aggiornamenti. Sì, sì, sembra proprio fake. Io avevo ritrovato la notizia di un che postato su Twitter e l'ha levata immediatamente. Sembra che BlackRock abbia detto che è un falso, che sono in revisione, ma non, non c'è stato nessun tipo di approvazione. Però la cosa mh, mi stupisce. Cioè, nel senso con la fake news il prezzo è schizzato, ha fatto tipo 7-8%. Ma quando succederà davvero, che succede? Uh, quanto mi piace, e
0: eh dai, Don, cazzo, davvero mi avevi illuso così? Io sono arrivato, sono uscito adesso, ho finito adesso di fare tutto quello che devo fare oggi. Ho aperto Telegram, schiaccio per ascoltare cosa dicevate. E TF ha provato, cazzo. E eh. poi il messaggio dopo no, fake news, dai, ragazzi. che inferno. Comunque. Ci siamo dai, che ormai ci siamo, ragazzi.
1: Sì, sì, quello è vero. Quando succederà davvero, ma di sicuro un movimento del genere anche per la SEC, mm, non credo che sia proprio il viatico giusto. No? Cioè, come dire, guarda, guarda, cosa facciamo noi col bitcoin. approva prova, l'ETF. Sconvolgiamo il mercato in tutte le maniere, Boh, secondo cioè, me, ripeto secondo me qui è tutto studiato a tavolino e può darsi che qualcuno voglia liquidare posizioni vecchie magari prese al minimo precedente e abbia trovato la maniera per farlo e ora vedremo un po' come si comporterà il prezzo perché poi, ripeto, la SEC si prenderà il suo tempo sicuramente specie dopo questi balzi così e queste fake effettivamente cioè se per una fake accade quello che è accaduto oggi che poi è un 7% attenzione eh, cioè noi siamo abituati al 7% era una vita che non lo faceva però non è tutto questo granché però insomma dai dovesse approvarsi davvero uno poi l'altro poi un altro etf perché poi saranno a ruota beh lì, lì, lì veramente eh, ci sarà un'altra armonia anche
2: nel nostro podcast vero Eiffel ah quello sicuramente, il bello è che sì, è vero un 7% ma l'ha fatto dalle 3.10 alle 3.25 cioè, fa paura sta cosa, cioè, è, l'ha fatto sull'onda di una presunta verità di approvazione di, di TF di BlackRock cioè, a me la sensazione è molto diversa per come la vedo io è una riprova di quello che potrà accadere quando veramente verranno approvati se verranno approvati ovviamente io sono convinto di sì che approveranno sicuramente poi allora lì il prezzo schizzerà enormemente si far... comincerà a riparlare di cifre a doppi zeri allora lì qualcuno scaricherà sul serio ma non credo che riuscirà a ributtare giù il prezzo sotto il punto da cui era partito ora ad esempio non è sceso sotto i 28.000 secondo me rimane sempre in questo range tra i 26, 27, 28 non, non andrà giù sicuramente per questa fake news
1: ma da fonti diciamo così eh, vicine sembra che eh, sia stato il coin Cointelegraph a dare questa, questa notizia perché sembra che la caporedattrice stia rischiando, ed è amica di un un ragazzo, insomma per un errore del suo team, che poi succedono anche queste cose qua, eh. non lo so, eh, ma pare che sia così eh purtroppo ragazzi c'è qualcuno che evidentemente vuole, ti ho detto, vuole, vuole fare gli scherzetti su BTC però è anche vero quello che dice Eiffel, immaginiamo un futuro eh, ETF approvato e poi in conseguenza un altro, e poi un altro ragazzi, Cioè, altro che to the moon non ce la, fa- non ce la faremo nemmeno a... Eh dire to the moon che (ride) sarà già sulla luna intanto ragazzi se sentite una voce sotto è la mia moglie che brontola i figlioli che non sono ancora a letto eh. vabbè comunque roba normale credo per tanti di voi Ragazzi, voglio coinvolgere un attimo una persona qui accanto a me perché deve dire una cosa e questo è il pensiero suo di cosa pensa realmente di Bitcoin. Quando è che guadagneremo e vedremo i risultati?
3: Quando è che davvero comprerà questo BTG? Ma... Ma... No, ma spiegaglielo, non dobbiamo guardare al prezzo, ai risultati, dobbiamo guardare al potere che dà alle persone, alla responsabilità, alla decentralizzazione. Paolo, allora, ne fai conto che oggi quando ho visto la notizia che mi aveva mandato Eiffel, ero in ufficio con i miei capi, che stavamo discutendo delle cose importanti da organizzare, quando gliel'ho fatta vedere sono schizzati sulle sedie, siamo andati tutti a vedere se era una fake news o no. <ride> E dopo due minuti ci siamo calmati quando abbiamo scoperto che era fake. Però intanto, in, in, intanto è stato 10 minuti, 15 minuti. Il mercato ha pompato. Ha fatto più 10%. Eh già, è già. Questi ETF sembrano abbastanza attesi.
0: Sì, ma infatti è così, guarda, a parte vabbè, lo scandalo dell'informazione, ma a quello non ne parliamo neanche, ma no, siamo tutti qua che diciamo sì, la notizia è apprezzata, no? c'è il sell the news, il by the Deep, sto cazzo, sto mazzo, ma in realtà nessuno sa niente e nessuno saprà mai niente. Io l'unica certezza che ho è che ne vedremo delle belle, qualsiasi cosa succeda, quindi belli carichi cacchio.
3: Buongiorno ragazzi, è martedì e la nostra puntata giunge al termine. Grazie mille Paolone per essere stato con noi e ci sentiamo presto. Magari nello space del vostro pub.
2: Paolone, grazie mille per essere stato con noi. Ormai la settimana è finita in nostra compagnia. Ci avviciniamo al termine della puntata, è stato un vero piacere averti qui a parlare di Bitcoin e Crypto e le problematiche della settimana, oltre alle news del fake ETF spot di BlackRock in America. Grazie ancora, un abbraccione e speriamo di risentirsi a prestissimo e soprattutto sugli space del Crypto CryptoPub. In più ricordo a tutti i nostri ascoltatori del Bitcoin Florence il 28 ottobre, nel pomeriggio alla Nana Bianca, sì, chiamare nana bianca, sì, credo di sì. Vi aspettiamo tutti, noi ci saremo e spero che verrete anche voi.
0: Ah beh Lee, davvero è stato un piacere passare la settimana con voi e niente, credo che dovremmo avere rapporti più stretti ragazzi. <ride> e niente, dai, in bocca al lupo, alla prossima, grazie davvero, è stato un piacere
1: le nostre informazioni che è il sito internet che è www.3btc.it andate a vederle a volte pubblichiamo anche degli articoli collegati alle puntate Eh, ricordo anche la nostra email che è info.3btc.it e ricordo a tutti che se volete donarci qualche golador qualche eh, satoshi è ben accetto e ci dà la spinta e la benzina per progredire in questa avventura e darvi sempre più eh, informazioni dettagliate e interessanti diciamo così per il mercato eh? quindi ancora grazie a tutti voi che ci sostenete ancora grazie a tutti gli ascoltatori del vocast, un saluto da Don Beans e i 3 BTC
2: Ricordiamo ai nostri ascoltatori che i nostri non sono consigli finanziari e non sono incentivi alla speculazione. Ricordatevi che questo è un mercato ad alto rischio, potete perdere completamente il vostro capitale e non è detto che bitcoin possa arrivare a chissà quale cifra, anzi potrebbe benissimo arrivare a zero, visto che al momento è ancora da considerarsi come un totale esperimento monetario, per cui fate molta attenzione a dove mettete i vostri soldi. I nostri non sono assolutamente consigli finanziari, ma sono quattro chiacchiere tra tre ragazzi che credono nel possibile cambiamento del nostro tessuto sociale attraverso una moneta non più in mano ad un'entità centrale, ma in mano al popolo
1: eccoci ragazzi esattamente come hanno detto i miei colleghi la puntata volge al termine oggi è martedì quindi usciremo stasera alle 8 come di solito facciamo Eh, è stato un piacere veramente averti con noi Paolone non vedo l'ora di incontrarti spero anche già al plan B prossima settimana noi saremo lì ragazzi mi raccomando eh, se ci incontrate se vedete uno zaino camminare per il plan B sapete che sono i 3BTC. Eh Eiffel mi raccomando, dacci notizie. Un saluto da Don Beats e ci vediamo fra poco nella prossima puntata. Ciao!
2: andiamo a pigliar gelato